0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الٰ الرحمن الرحیم ان المنافقین یُخاد اَن اللہ و خاد اََم ویزا قام و الاصلاط قام وسالہ یوراؤن الناس ولاز قرون اللّہ اللہ کلہ مضبزبین بین ذلك لا الہ اولاء ولا الہ اولاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایہا اللزین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اََََََََََََََََنافقیندرقل إن اسفلمنار ولنجلّم نسکیردین تابو و اسلحم و تسم و بلّہ و اخلاص الدینہ لاہِ مع المؤمنين و صوفی الله المؤمنين اجراً عظیمہ ما یاف اللّہ بذابقم ان شکر تم و آمن تم وقان اللّہ شاکرن علیمہ لا حب اللہ الجہر بصو امن القول اللہ ظولم وقان اللّہ السمی علیمہ ان تبدو خیرن اوتخف أو عن انصوئن حلّہ اللَّهَ كَانَ بن قَدِيرًا ان الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ و يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ و يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا باز و یریدون عیت حمل و لِلْكَافِرِينَ فرینہ عذاب وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ و وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ یوفررقو سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ منہم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا عجور ہوں و کان غفور صدق اللّہ عظیم گزشتہ کئی رقوؤں سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو بظاہر ایمان لائے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا لیکن وہ اسلام کے پروگرام کو عملی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں انسانی معاشرے اعمال سے بنتے ہیں اعمال کے بجائے محض ظاہری کسی کام کے کرنے کا اعلان کرنا اور وہ کام کرنا نہیں یہی منافقت منافقین کے مختلف پہلو بیان کرنے کے بعد اس رکو میں قرآنِ حکیم نے ان کی سزائیں بتلائی ہیں اور واضح کیا ہے کہ مسلمان جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے خاص طور پر وہ منافقین جو ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ہدایات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور جب عمل نہیں کر رہے تو ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا کفر اور بغض ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا حضور کے زمانے کے جتنے منافقین ان کے نفاق کی اصل حقیقت اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دی نفاق کھل کر سامنے آ گیا وہ منافقین دراصل عقیدے کے کافر ہیں نفاق عقیدے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب ہمیں کسی کا دل چیرت کر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے کفر والا نفاق کہ عقیدے کا نفاق ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلوم نہیں ہو سکتا اس لیے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین ایک وہ ہیں جو عقیدے کی خرابی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک منافقت عملی ہے نفاق عمل حضور کی زندگی میں بھی ایسے لوگ تھے کہ کسی جہالت دیہاتی پن یا کسی دنیاوی مفاد یا لالچ کے اندر کوئی عمل برا کر لیتے تھے تو دونوں طرح کے کافر موجود تھے ایک نفاق عملی ہے وہ تو قیامت تک جاری رہے گا لیکن آج کسی کے اوپر عقیدے کے حوالے سے نفاق کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہم کسی کا دل کھول کر نہیں دیکھ سکتے اس کے ظاہری اعمال اور قرائن سے پتہ چلے گا اگر دل میں بھی نفاق یا کفر ہے نفاق کفر کے درجے کا ہے تو اس کے اعمال جب تک کفریہ نہ ہو کفراً وواہن نہ ہو ظاہری طور پر جب تک وہ کفریہ اعمال نہیں کرتا اس وقت تک اس کو مسلمانوں کے دائرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا تو اس رکو میں اللہ پاک نے یہ بات واضح کی ہے پچھلی تمام گفتگو کا گویا کہ خلاصہ ہے قرآن حکیم کہتا ہے ان المنافقین اللہ بے شک یہ منافقین اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ سے دغا کرتے ہیں دغا بازی حضرت نے ترجمہ کیا یعنی معاہدہ کر کے معاہدے سے مکرنا اور معاہدہ بھی کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ دین ین قزون عہد اللہ ہی ہی اللہ سے میثاق کر لیا وعدہ کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں پھر اس عہد کو توڑتے ہیں تو دغہ بازی ہے کسی سے معاہدہ کر کے معاہدہ توڑنا دھوکہ دینا ایک ہوتا ہے محض دھوکہ اور ایک ہے عن موقع پر کیا ہے چھوڑ کر چلے جانا دوسرے کو دھوکے میں رکھنا معاہدے کے کہ جی یہ مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے کفر ہے تو دھوکہ بہت کم درجے کی چیز ہے دغا بازی تو باقاعدہ ایک معاہدے کے بعد معاہدے کو توڑنا ہے واہ خاد حالانکہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اللہ نے انہیں دھوکہ دے دیا وہی ان کو دغا دے گا خاد کیسے اب ان کا خیال تھا کہ ان مسلمانوں کو تو پتہ نہیں چلے گا ہم انہیں جس پٹی پر چڑھائیں گے چلتے رہیں گے جیسے وہ لوگ جو یہودی کے مقابلے میں چوری کر کے یہودی کے گھر میں سامان رکھایا اور اس کا پورا خاندان چل کر حضور کے پاس آ گیا کہ جی اس نے تو چوری نہیں کی ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے دیں گے تو اللہ نے پھر دھوکہ دیا اللہ نے کھول کر بیان کر دیا کہ بھائی یہ یہ جھوٹے ہیں وہ سچا ہے تو یہ ہے عدلے کا بدلہ ان کا خیال تھا کہ ہم دھوکہ دے کے ان کو بے وقوف بنائیں گے لیکن اللہ نے انہیں دھوکہ دے دیا ان کا راز کھول دیا انہیں رسوا کیا اس وقت انہیں خیال تھا کہ وہ من الناس لوگوں سے شرم کرتے تھے لیکن ولا یستغفون من اللہ اللہ سے شرم نہیں کر رہے تھے اللہ نے پھر کیا ہے ان کو ایسا رسوا کیا کہ آج تک ان کا نام ایسے منافقین کا نام نفاق کی حالت کے اندر بیان کیا جاتا ہے ایک تو ان کی خرابی یہ ہے منافقین کی کہ وہ معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑ کر دغا بازی کرتے ہیں دوسری خرابی نفاق کی علامت یہ ہے کہ وحیدہ قوم و الاََلاتی یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو قام وسالہ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا تو کھڑے ہوں ہارے جی سے کسالہ سست کاہل تھکا ماندہ جیسے کوئی فٹیق سمجھ کر نماز پڑھنے آیا ہے سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یہ نفاق کی علامت ہے آئے اللہ کے دربار میں ہے آدمی کسی اعلیٰ دربار میں آتا ہے تو زوق شوق سے آتا ہے جذبے سے آتا ہے دل کی چاہت کے ساتھ آتا ہے دل کی چاہتی ہوتی ہے تو دور دراز سفر کر کے پہنچتا ہے اب یہ اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو چاہت واہت کہاں وہاں تو سستی کاہلی ہاں جی بہت ساری ایسی کیفیت کہ جس میں زوق و شوق ظاہر نہیں ہوتا اور نماز بھی کس لیے پڑھتے ہیں یوراون انداز لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ جی ہاں نماز پڑھنے آیا تھا نمازی ہے اعمال بازار کے اندر خرابی کے ہیں دھوکہ دینے کے ہیں معاہدے توڑنے کے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ہیں مسجد میں آ کر وہ حجی صاحب نمازی صاحب بن جاتا ہے تاکہ اپنے باہر کے دھوکے کو نماز کی چادر میں چھپا لے ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا صورت معون میں کہ آلائی تلزیقیب و بدین دیکھو یہ انصاف کا منکر ہے نماز پڑھتا ہے لیکن انصاف کا منکر ہے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق نہیں ادا کرتا دوسروں پر جھوٹے الزام لگاتا ہے چوری خود کی دوسروں پر الزام لگا دیا یتیم اور مسکین کے حقوق نہیں ادا کرتا یمنعون المعون وغیرہ وغیرہ تو ریاکاری یہی ہے کہ ظاہری شکل و صورت میں وہ بڑا نمازی اور حاجی ہے لیکن عمل اس کے مخالف ریاکاری کے ساتھ جو عمل بھی کیا جائے وہ خرابی کا باعث ہے نفاق کی علامت اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی اور جیسے نماز ایک عبادت اعلیٰ ترین ہے تربیت کے لیے حج کہ حج پہ جانے والے لوگ وہ چار طرح کے ہوں گے جا رہے ہیں اس لیے کہ تجارت کریں گے کاروبار کریں گے تاجر اس لیے حج پر جائیں گے کہ وہاں سے کاروبار کر کے لائیں مقصد اصل کاروبار ہے ایک ہے مقصد اصل مسلمانوں کے اجتماع کی طاقت کا اظہار اور اللہ کی رضا تربیت اور ضمنی طور پر وہاں خرید و فروخت لین دین کی وہ دوسری بات ہے لیکن مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ تجارت کمائیں گے حضور نے فرما علماء اور پیر جاتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں علماء اہم اور راہم کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے قاری جائیں گے اس لیے کہ لوگوں کو دکھائیں جی کہ آج اتنے میں حج پہ جا رہے ہیں پیر صاحب عالم صاحب آج کل حج پہ جانے کا رواج ہو گیا نا بہت اس موسم میں دیکھو تو جو ہر بڑا مولوی ہے وہ ضرور حج کے لیے کیا ہے چاہے ادھر ادھر سے کیا ہے پیسے لینے پڑے تو فلانا بزرگ اتنے میں حج پہ گیا ہے پرانا پیر اتنا وہ حج کر رہا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے جاتے اور حضور نے فرمایا فقیر بھی جائیں گے حج کرنے لیکن بھیک مانگنے کے لیے فقر اہم ان کے فقراء اس لیے جائیں گے کہ وہاں جا کر چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو بھیک اچھی ملتی ہے ریالوں میں ملتی ہے جہاز کے جہاز بھر کر جائیں گے تو ریاکاری کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے یوراون اناسا ایسے ہی یاد رکھو مسجد میں بھی آنے والے چار ہی نیتوں والے ہوتے ہیں تاجر ہوتے ہیں کسی دوسرے تاجر کی تلاش میں کہ کوئی وزٹنگ کارڈ ادھر ادھر سے رابطہ لین دین کا کام ہو جائے فقیر آتے ہیں مسجد میں بھیک مانگنے کے لیے نماز بھی پڑھ لی چلو جی ساتھ وہاں اعلان کریں گے جی میں غریب ہوں یتیم ہوں مسکین ہوں کپڑا بچھا کے بیٹھ جائیں گے مال آئیں گے دکھاوے کے لیے مذہبی طبقہ آتا ہے دوسروں پر روب جھاڑنے کے لیے کہ تو نے تو نماز نہیں پڑھی ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ کون کون تھا نماز میں نہیں ہے تو پھر اس کی خبر گیری کریں پوچھیں کہ بھائی تو, تو تھا نہیں میں تھا نماز میں تو جو تمام اعمال نفاق کے ہیں حج کا ہو یا نماز کا ہو اور ایک اور علامت بھی بیان کی ولا یز کرون اللہ اللہ کلیلہ سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تھکے ہوئے دل سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں دراصل ان کے دماغ کی اپنی جو خیالات ہیں بس وہی ان کے دماغ میں چھائے رہتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ یوں کرنا ہے فلانے سے یوں کرنا ہے فلانے کے ساتھ یہ ٹھگی کرنی ہے اس کے ساتھ یوں کرنا ہے اپنے دماغی تانے بانے میں رہتے ہیں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں ولا یز اللہ اللّہ اللہ تو نماز کی حالت کی تین خرابیاں بیان کی کہ اضاقام و الاََصلاط تو سستی کے ساتھ لوگوں کے دکھاوے کے ساتھ اور نماز میں بھی اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر تھوڑا اتنا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ اکبر کہنا مجبوری ہے کہ اوپر سے نیچے آئیں نیچے سے اوپر جائیں درمیان میں دماغ جہاں مرضی ایک اور خرابی بیان کی مذہب ذبی نہ بینہ ظالق ایسا آدمی جو دغابازی کرتا ہو دو طرف کا چہرہ رکھتا ہو ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو وہ درمیان میں لٹکا رہتا ہے مذہب ذب آدھ میں لٹکے رہتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے ادھر کوئی فائدہ دیکھا تو فوراً ادھر جائیں گے اور ادھر کا فائدہ دیکھا ادھر جائیں گے اور بسہ اوقات ایک طرف کے لالچ میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ دوسری طرف نکلتا ہے تو پھر درمیان میں چھوڑ کے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مذہب بین ذالق لا الا ہاولا ولا الا نہ اس طرف مسلمانوں کی جماعت میں پکے ہیں اور نہ اس طرف اور ایسا دو منہ رکھنے والا آدمی دنیا کی کوئی بھی جماعت اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اسلام تو کیا ایک چھوٹی سی جماعت چوروں کی بھی اس چور کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو دو منہ رکھتا ادھر سے مالک کے ساتھ بھی ملا اور چوروں کے ساتھ بھی ملا وہ ان کے بھی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہی تو جاسوس ہے اس کی تو کوئی رائے نہیں ہے اس لیے موت پر ان سے کیا ہے عہد لیتے ہیں کہ چوری میں پکڑے جائیں یا کامیاب ہوں کوئی بھی شکل ہو اپنا راز نہیں کسی کو بتانا باقی چوروں کی کیا ہے بات نہیں بتانی جب چور اپنے اندر منافقت برداشت نہیں کرتے تو اسلام کہاں سے برداشت کرے گا تو ایسے دو منہ رکھنے والے آدمی کو تو کوئی بھی دنیا میں نہ بازار میں اس کی کوئی قدر ہوتی ہے خود پارٹی سے بھی مل گیا اس پارٹی سے بھی مل گیا لین دین میں کوئی وہ نہیں ہوتی سیاست میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لوٹا کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا لا ہاؤلا ولا ہاؤلا بیچ بیچ میں جدر کا مفاد دیکھا وہاں چھلانگ مار کے چلا گیا نفاق کی علامت قرآن نے کہا یہ منافقین ہے اور ومََ یوز لی اللہ فلن تج البیلہ جسے اللہ گمراہ کر دے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہی تمام خرابیوں کے نتیجے میں گمراہ ہو گیا اب جو سزا کے طور پر گمراہ ہوا ہے اپنی بد آماریوں کے نتیجے میں تو اس کو راستہ کہاں سے ملے گا فلاً تجدید الحصیلہ نفاق اگر ریاکاری شروع میں ہو تو وہ کسی درجے میں برداشت ہوتی ہے بلکہ ہر عمل شروع میں ریاکاری ہوتا ہے دکھاوا ہوتا ہے اس لیے کہ بچے کو جب آپ نے کہا کہ یہ پڑھو تو جیسے استاد یا ماں باپ پڑھتے ہیں ایسے ہی وہ نقل اتارتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جب صحیح پڑھوں تو میری تعریف ہو تو بچہ استاد بچے کو شاباش دیتا کہ ہاں تو نے پوری پوری نقل پوری پوری ریاکاری اچھی کی تو شروع میں ہر عمل ریاکاری ہوتا ہے اور وہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کو مستقل آلت بنا لینا کہ ذرا سا کام کرے اور اپنی کیا نام ہے شہرت اور اپنی نام و نمود کا خواہش مند ہو دکھاوا ہی دکھاوا ہو بس اداکاری اداکاری ہو جیسے اس وقت تعلیم کے نام پر ہر علم کے شعبے کے اداکار پیدا کر رہے ہوں کہ بس اس علم کا کوئی شد بدھ ہو جائے اور اس کی پیشکش کیسے کی جائے لوگوں کے سامنے علم کی گہرائی اور اس کا ٹھوس ہونا اور اس کی بنیاد پر کیا ہے مہارت اور سکلز کا ہونا وہ ختم تو وہ ریاکاری کب تک چل سکتی ہے دکھاوا کب تک چل سکتا ہے یا یوہل لذینہ امنوں اب منافقین کی یہ علامتیں بیان کیں کی معاہدہ کر کے معاہدے سے مکر جانا دھوکہ دینا نماز پڑھنا تو سستی کاہلی ریاکاری اور ذکر کی کمی کے ساتھ کرنا تزبذب کی حالت کا ہونا کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے مفادات کے لیے اور اس کے نتیجے میں گمراہی کا ہونا تو چار باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ جس فرد یا جماعت میں یہ اس طرح کے لوگ موجود ہوں تو وہ جماعت کیسے کامیاب ہوگی یہاں مسلمانوں سے کہا یازینہ امن و لات اولیاء من اولیا المؤمنین ایسے چار علامتوں والے لوگ اصل میں منافع مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں ان کا عقیدہ کفر ظاہر ہو گیا پکا مسلمان تو وہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت اور ایمان کی محبت پیدا ہو گئی کاتبہ فی قلوبہم المان جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے وہ ہے پکے مومن تو یہ تو حقیقت میں کیا ہیں قرآن نے سیاق و سباق کے تحت ان منافقین کو کافر کہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ عقیدے کے کافر ہیں تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ایمان والو ان کافروں کو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوست مت بناؤ جیسے اہل کتاب سے یہ و نصارہ سے کہا کہ اپنا دوست مت بناؤ یہ تم سے اس وقت راضی ہوں گے کہ جب تم ان کی ملت کی پیروی کرو گے ایسے ہی ان منافقوں اور کافروں کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جو سچے مومن مخلص ہیں اور وہ مومنین کون ہیں ان کی آگے وضاحت آ رہی ہے ان کو دوست بناؤ ان کے علاوہ ان سے کوئی یارانے مت رکھو کسی جماعت کے رفیق وہی ہو سکتے ہیں جو اس جماعت کے پروگرام کے تمام پہلوؤں پر یقین رکھتے ہوں رفقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک فکر اور ایک مشن ایک نظریے پر متفق ہوں جہاں نفاق اور خرابی پائی جاتی ہے تو وہ رفاقت کیسی اتریدون انتجا علیہم سلطان مبینہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کافروں سے یارانے لگاؤ تو اس کے نتیجے میں اللہ کو تمہارے خلاف واضح دلیل اور جرم اور الزام لگانے کی سزا دینے کی صورت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے تمہارا کافروں سے میل جول اور ان کو اپنی جماعت میں شامل کرنا اس کی نتیجے میں اللہ کو حجت حاصل ہو جائے گی تمہارے خلاف جیسے ان کو گمراہ کیا ہے ان کی بد کرداری کی وجہ سے تو تمہاری اس بدعمالی کے نتیجے میں تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے جیسا کہ پیچھے کہا تھا کہ جو ان منافقوں کے ساتھ تعلق رکھے گا ان نکم اِدم اس وقت تم بھی ان کے مثل ہو جاؤ گے ان جیسے ہو جاؤ گے ان جیسا بنانے اور ان جیسی سزا دینے کے لیے اللہ کے پاس دلیل آ جائے گی اگر تم ان کے لوگوں ان لوگوں سے تعلق رکھو گے اور پھر مزید سخت بات کہی کہ یہ منافقین جن کا پیچھے تذکرہ چلا آ رہا ہے دراصل کفر رکھتے ہیں اس لیے ان نل منافقین درکل اصف علی بن بے شک یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے محض کافر کفر اس کا معاملہ اس کی سزا ان کے لیے کیا ہے جہنم تیار کی گئی ہے اور منافقین اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی جہنم تیار کی گئی ہے جہنم کے دو دائرے ہیں ایک جہنم کا دائرہ وہ ہے جو اعدت لکافرین جو خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ایک جہنم وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کبیرہ کے ارتقاب کیے ہیں جنہوں نے نفاق جس درجے کا اختیار کیا ہے تو اس کا جو سب سے نچلہ درجہ ہے جو دراصل کفر کے قریب ہے تو اس نچلے درجے کے اندر یہ منافقین ہوں گے جو بظاہر اسلام کا اعلان کر رہے ہیں ولندید الحم نصیرہ اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے کوئی نصیر نہیں ہوگا ان کا پیچھے بھی قرآن حکیم نے یہ بات بیان کی ہے ایک ہوتا ہے ولی اور ایک ہوتا ہے نصیر ولی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور کوئی آدمی اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو تو اپنے دوست کو کیا ہے اپنی حکومت کی کے تحفظ میں لے لے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی بھی نہیں ہے کہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو اور اللہ سزا دینا چاہے اور وہ ولی صاحب آئیں اور آ کر چھڑا کر لے جائیں یہی ہوتا ہے نا کہ جی کسی طاقت ور کا بندہ کسی دوسرے بندے کسی دوسرے طاقتور نے پکڑ رکھا ہو تو طاقت والا آئے اور اس کو کہ چھوڑ اس کو چھڑا کر لے آئے تو آدمی کسی ولی کی حمایت میں اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نصیر نصیر وہ ہے کہ ہجوم جمع ہو جائے بہت سارے مردگاروں کا ان کے پاس ویسے تو کوئی سیاسی طاقت نہیں ہوتی لیکن کسی طاقتور سے کسی مجرم کو چھڑا کر لے جائیں مردگار تو وہ اس کے برابر کی سطح کا ہوتا ہے لیکن وہ کافی سارے ہوتے ہیں مجمع ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے اس لیے وہ سارا ہجوم کر کے کسی بڑے طاقتور سے کسی تھانے سے بندے چھڑا کر لے آئے اپنے تو اللہ سے یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے اس کے مردگار اکٹھے ہو جائیں اور اس کو جہنم سے چھڑا کر لے آئیں ایسا بھی نہیں ہوگا منافقین اس جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کہ جنہوں نے بظاہر ایمان کا دعویٰ کیا تھا لیکن انہوں نے اس کے نتائج پر عمل نہیں کیا یہ منافق جو اسلام کا ظاہری طور پر اعلان کر رہے ہیں لا اللہ اللہ, اللہ قلیلا اللہ کا نام تو کسی درجے میں لیتے ہیں لیکن جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کے کوئی عملی نتائج نہیں تو وہ سزا بھگتنے کے لیے ان گناہ والی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے سوائے ان کے کہ جنہوں نے نفاق تو اختیار کیا تھا لیکن ان کو تمبی ہو گئی اللہ دینہ تابو وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اپنے نفاق سے اور خالی توبہ نہیں توبہ تبھی مکمل ہوگی کہ جب اصلح ہو تو وہی توبہ قابل قبول ہوتی ہے کہ جب اپنی اصلاح کریں جس بد عملی کے نتیجے میں وہ خرابیاں پیدا کر رہے تھے وہ بدعملی چھوڑیں اچھا عمل اختیار کریں اور تیسری بات بیان کی وا تسموں بہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں پچھلے گناہوں سے توبہ کریں پچھلے جرائم سے اپنے اس وقت کی حالیہ حالت کو درست رکھیں کہ اعمال صحیح کریں گے اور پھر اللہ کی رسی قرآن حکیم اور رسول اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں اور پھر یہ تینوں چیزیں مل کر جو اللہ کا دین ہے اس کو اخلص لدینہم دین اپنے اس دین کو دین کے تمام اعمال کو دین یعنی اللہ کے نظام اور سسٹم کو کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھیں اخلص دینہ ہوں لاہ صرف اللہ ہی کے لیے کوئی دنیاوی مفاد کوئی ریاکاری کوئی لالچ کوئی غرض کوئی مفاد نہ ہو چوتھی بات یہ ہے چار باتیں بیان کی تابو اسی طریقے سے وہ اسلح ہو و اتسم اور وہ اخلص چار چیزیں پائی جائیں ان کا استثنا ہے فولا کمال مومنین سو یہ لوگ ہیں مسلمانوں کے ساتھ بس اب یہ میں معیار مقرر کر دیا ان منافقین میں سے جن میں یہ چار باتیں پائی جائیں وہ مسلمان جماعت کا حصہ ہوں گے ان کو اولیاء بنایا جائے گا اور اولیاء من مندون المومنین کہا تھا جن میں یہ چار میں چاروں باتیں نہیں پائی جاتی بظاہر توبہ کر لی لیکن عمل ضرورت نہیں کیا عمل درست کر لیا ایک دفعہ اصلہ ہو لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے آج اچھا عمل کیا کل پھر برا عمل کر دیا جی یہ بھی نہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا مضبوطی سے رسی کو پکڑا تو صحیح پکڑا تو صحیح رسی کو لیکن اخلاص نہیں ہے اس پکڑنے میں بھی کوئی نہ کوئی چور ہے اس لیے شرط اگلی بھی لگائی ہوا اخلاصو دین الحم تو توبہ اصلاح احتسام اور پھر اس کے بعد اخلاص تو آخری درجہ اخلاص کا ہے اخلاص جب تک نہیں ہے اور اخلاص تبھی پیدا ہوتا ہے جب توبہ سے معاملہ شروع ہوتا ہے اسی لیے صوفیہ اکرام نے اسی آیت سے اصلاح کے اور دل کی تربیت کے لئے آخری ہدف جو قرار دیا ہے وہ اخلاص ہے اخلاص تک پہنچنے کی محنت ہے اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے توبہ سے ہوتا ہے یہ جو ترتیب سلوک کی ہے صوفیاء نے متعین کی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں ہے قرآن آیات سے ہی کیا ہے طریقت یعنی طریقہ کار کو اخذ کیا گیا ہے اللہ تک پہنچنے کا تو اللہ تک پہنچنے کے طریقے کا آغاز سب سے پہلے توبہ ہے اس لیے بیعت توبہ کی جاتی ہے گناہوں سے توبہ اس کے بعد پھر پوری محنت کی جاتی ہے کہ جن گناہوں سے بچنے کی توبہ کی ہے اس پر قائم رہیں اور اس کے مقابلے میں جو اچھے اعمال ہیں ان کی عادت بنائیں ان کا مقام بنائیں اپنے اندر ظاہری اور زبانی طور پر ہی محض نہیں اور پھر اس پورے سفر میں اپنے دل سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اعتصام باللہ کے لیے ذکر لازمی قرار دیا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اتنی کثرت سے ذکر کرے کہ اس کا دل ہاں جی معلق ہو جائے ہاں جی جڑ جائے اللہ کی رسی کے ساتھ اس کی محنت ذکر اذکار کے ذریعے سے تو ذکر اذکار اسی لیے تاکہ اعتصام پیدا ہو جائے اگرچہ یہاں پر ہاں جی سیاق و سباق کے اعتبار سے منافقین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی پکڑا ماضی کا جملہ اگرچہ ماضی استعمال کیا ہے لیکن اللہ سے استثنا اور پھر فعلائی کا مالم اس کی اہمیت اور اس کی طاقت اور قوت کو بیان کرتا ہے تو اعتصام باللہ اس کی پوری محنت ہے کہ ذکر کثرت سے کرے غیر اللہ کی نفی کرے اللہ کے انوارات کو اپنے ساتھ وابستہ کرے دل متین ہو کہ اس کے چاروں طرف تجلیات الہیہ کا نزول ہے اور اس تجلیات الہیہ کے ساتھ وہ وابستہ ہو جائے ایک انسان جہاں بھی ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی زمان اور کسی نہ کسی مکان میں ہوتا ہے تو زمانہ اور مکان یہ اللہ کا فرہم کردہ ہے اس مکان میں اللہ کے انوارات اور تجلیات اس کے بقا کے لیے موجود ہیں تو ایک سالک جب سلوک طے کرتے کرتے احتسام باللہ یعنی اللہ سے تعلق کی کیفیت میں جاتا ہے تو وہ جس جگہ پر موجود ہے اور جس زمانے میں موجود ہے وہ دراصل اللہ کی تجلیات کے چاروں طرف احاطہ کیے گئے ہیں اپنے چاروں طرف وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو اس کی تجلیات کا احساس و ادراک کرتا ہے یہ احتسام باللہ ہے اور پھر اس پورے عمل میں کوئی مفاد نہ ہو اخلص دینہم الحمد دین کے غلبے کا خالصتاً دین کو بطور نظام کے اللہ کے لیے قائم کرنے کا اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کام کاج سیاست معیشت تجارت کاروبار سوسائٹی ریاست جتنے بھی اپنی زندگی کے اندر جتنا بھی وقت گزارے اور جس جس مکان پر جائے ٹائم اینڈ اسپیس دونوں میں جس جس سے بھی جو جو ربط ہو وہ خالص کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو دینہم تو دینہم الدین الحمد للہ صوفیہ کی پوری ترتیب یہاں سے معلوم ہوتی ہے کا معلوم و اور ایک اور بات بھی یہاں اخذ کی جاتی ہے کہ المؤمنین کا اصل معیار تو کون ہے وہ العظم صحابہ ہیں جو حضور کی سب سے پہلی تربیت یافتہ جماعت جن کے بارے میں منافقین سے کہا گیا تھا کہ آمنو کما الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو حقیقی مومن کامل اور مکمل مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ مخصوص تربیت یافتہ صحابہ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی ولعظم تو قیامت تک جتنے لوگ یہ چار کام کرنے کی محنت کریں گے تو یہ مومنین اس جماعت کے ساتھ ہوں گے اصل مومنین کے ساتھ ہوں گے تو اصل معیار مومنین کا جو ہے وہ وہ ہیں جو حضور کی تربیت یافتہ انقلابی جماعت ہے اس طرز پر جو لوگ تربیت حاصل کریں گے اور ان چار مراحل کو طے کریں گے وہ مومنین ہوں گے وصعف اللہ المنین اجراً عظیمہ اور جلد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت بڑا عطا فرمائے گا ما یفال اللہ بذابی کم ان شکر تم اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا حق مانو اللہ نے یہ کائنات پیدا کی اسی نے تمام چیزیں بطور انعام کے دی ان شکر اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اس کا حق تسلیم کرو وہ آمن اور اللہ پر ایمان لاؤ تو ماں یف اللہ بذابی تو کیا اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کرنا ہے جی اللہ کو کیا ہے کہ وہ زبردستی بغیر کسی وجہ کے تمہیں کیا ہے سزا دے یا عذاب دے تو اللہ عذاب نہیں دے گا تمہیں اگر تم ان شکر تم و آمن تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ کیوں اس لیے کہ وقان اللہ شاکرن علیمہ اللہ تعالی بہت زیادہ قدردان ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے آدمی کسی دنیا میں بھی کسی کی عزت کرے اور اس کی بات مانے تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ بھی قدردانی کرتا ہے اپنے ورکر کی اپنے ساتھ ملنے والوں کی اپنی جماعت کی تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا قدردان ہے جی تو اس لیے جو توبہ کرے گا سیدھے راستے پر آئے گا تو اللہ کو کیا پڑی کہ ضرور عذاب دے اب پیچھے منافقین کی بہت ساری خرابیاں منافقین کے بارے میں سب باتیں آ گئی ان تمام باتوں کا مقصد تربیت ہے جو ان میں خرابیاں ہیں انہیں بیان کر کے انہیں درست راستے پر لانا ہے محض فتوے لگا کر ان کو چڑانا یا ان کے نفاق کو بیان کر کے ان کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں ہے ایک سچی جماعت ہاں جی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی میں کوئی غلطی ہو گئی خرابی پیدا ہو گئی تو ممکن حد تک اس کو کیا ہے اس کی غلطی واضح کر کے اس کو سمجھا بجھا کر سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی جائے اور اگر آپ بار بار چڑھائیں اسے منافق کہہ کر پکاریں ہاں جی اس کو ہاں جی کافر کہہ کر پکاریں وغیرہ وغیرہ اس کو تنگ کریں تو یہ تربیت کا کام نہیں ہوتا اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر کسی میں کوئی خامی ہے تو اس کو لوگوں میں پرپگنڈا کرنا یہ کوئی پسندیدہ بات اللہ کے نزدیک نہیں ہے لا يحب اللہ الجہر بسو من القول کسی کی بری بات کا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے انہوں نے جو منافقت کی تھی یہ جو اندر سے خرابیاں پیدا کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی کا سب کے سامنے کھلے عام ان کی خرابی کو واضح کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک صورت ہے اللہ من ظلم مظلوم لوگوں کے سامنے پکار کر اعلان کر سکتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے مظلوم اعلان کرے ویسے بغیر کسی وجہ کے جماعت کے سربراہان یا حکومت کے نمائندے کسی کی عزت سے کھیلیں اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس کو علیحدگی میں بلا کر اس کی خرابی بیان کرے آر یا پار ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ مقصد ہے اصلاح اب یہ منافقین بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اب ان کے اندر خامیاں ہیں خرابیاں ہیں لالچ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کو دور کرنا ہے نا اور اگر پہلے ہی دن کہا جائے کہ بس علیحدہ ہو جاؤ اور ان کا پرپگنڈا شروع کر دو تو تربیت تو حاصل نہیں کرے گا نا آپ شروع سے ہی مدعو میں اگر کوئی خرابی ہے وہ لوگوں کے سامنے تش بام کرو اس کو بھی کہو کہ بس جائی معاملہ ختم تو وہ آپ کے ساتھ چلے گا کیسے تو آپ کو اس کی ہر خرابی بیان کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے ہاں کسی طاقتور نے کسی غریب پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ بولتا نہیں ہے لوگوں کے سامنے آ کر کہتا نہیں کہ فلانے نے میرا مال لے لیا ہے تو کون اس کی سپورٹ کرے گا اندر ہی اندر وہ تو کیا گھلتا رہے گا تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے جہر بسو اس نے جو خرابی پیدا کی ہے اس کی برائی کو علل اعلان بیان کرے تاکہ وہ ظلم سے باز آئے مظلوم کو یہ حق ہے ویسے کسی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے یہ دوسرا طریقہ کار وکال اللہ سمیین علیمہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ تم کس مقصد سے کون سی بات کہہ رہے ہو تربیت کرنے والوں کو تنبی کر دی کہ وہ صرف اپنے دل کو سکون دینے کے لیے کسی کی خرابیاں اپنے فورم سے ہٹ کر بیان کرے اسی لیے کہا گیا کہ المجالس بالامانہ کہ مجلس کی بات امانت ہے اب وہاں اگر کوئی برائی یا خرابی سامنے آئی ہے تو اس کو اگر پرپگنڈا کیا جائے گا کر بیان کیا جائے اپنے فورم سے ہٹ کر اس پر ہاں جی بات چیت اور گفتگو کی جائے تو اس سے مقصود اس کا مطلب تربیت نہیں ہے پھڈا ڈالنا ہے ہاں جی خرابی پیدا کرنا ہے تو انسانی معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والا چاہے وہ کسی نیک کام کی وجہ سے کیوں نہ کر رہا ہو تو وہ بھی درست بظاہر نیک کام ہی کی کیوں نہ ہو درست نہیں ہے کیونکہ کسی انسان کی توہین و تجلیل کرنا وہ اس کی تربیت کے راستے میں کیا ہے رکاوٹ بن جاتی ہے ان تبد خیرن اگر کوئی بھلائی کی بات تم کھول کر بیان کرو او تخفو یا بھلائی کی بات خفیہ طور پر بیان کرو اوتاف و ان یا کوئی برائی کسی میں ہے تو اس کو نظر انداز کرو بعض لوگ اگر فوری طور پر ٹوکا جائے تو زد میں آ جاتے ہیں زد میں آنے کی وجہ سے تربیت کا عمل نہیں ہوتا بسا اوقات کچھ خرابیاں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں پرفیکٹ تو کوئی کام بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا جی اچھے لوگوں سے بھی بسا اوقات کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اگر وہاں معاف کرنے کا تصور نہ ہو اس غلطی کو پکڑ کر آدمی اس کی توہین و تزلیل پر اترائے تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے تو تین چیزیں بیان کی کہ کوئی بھلائی کا کام ہے اس کو تم ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اور یا یہ کہ انطاف عن انسون جو برائی ہے اس کو معاف کرو نظر انداز کرو اعلیٰ مقاصد کے لیے اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے تو فعن اللہ آفو ون اللہ کان آفو ون تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے بڑی قدرت رکھنے والا ہے غلطیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں کمیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں تو کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اصل مقصد یا مجموعی جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے تو اللہ بھی اسی طریقے سے معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی قدرت والا ہے ان الدین یکفر الب اللہ و ہی بے شک وہ لوگ جو واضح طور پر اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں لیکن وہ یرییدون یوفررقو بین اللہ و رسول ہی لیکن وہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق پیدا کریں گے ایک تو بظاہر مکمل طور پر آپ کا مخالف اور کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایک کہے کہ جی اللہ میاں تو ٹھیک ہے پر رسول جو ہے نا وہ نعوذ اللہ ٹھیک نہیں ہے تفریق پیدا کرے اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول میں کیا فرق ہے اسی طریقے سے مثلاً رسول اللہ کو تو مانے اور ان کے جانشین اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کو نہ مانیں جی کہ جی وہ تو رسول تو ٹھیک تھے ان کو تو مانتے ہیں ہم باقی حضور کے بعد جو ہے نا بس معاملہ صاف ہو گیا بس دو چار پانچ آدمی مسلمان رہ گئے باقی سب ختم تفریق جہاں بھی کرے پھر جی صحابہ تو ٹھیک ہیں اور ان کے آگے جو تھے نا وہ غلط ہیں تو دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو اصل بزرگ ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کا جو فلانا فلانے فلانے ساتھ آس پاس ہیں وہ غلط ہیں صدر صاحب تو ٹھیک ہیں لیکن اس کی عاملہ کے فلانے فلانے رکن جو ہے نا وہ خراب ہے تو یہ جماعت میں تفریق پیدا کر رہا یرییدون این یو بین اللہ و ہی اور پھر کہیں یقول ببازن کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان لائے یعنی جو اللہ کی بات ہے قرآن پر تو ایمان لائے اور وہ نق فروبازن اور رسول کی بات کا انکار کریں منکرین حدیث ہو حدیث کا انکار کریں حالانکہ وہ قرآن بھی تو رسول پر نازر ہوا ہے وہ بھی تو رسول سے پتا چلا کہ قرآن ہے اگر رسول کو نہیں مانتے تو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جی تو یہ ایک طرف بظاہر ایمان لاتے ہیں ایک پہلو سے اور وہ نق فروبازن وَيُرِيدُونَ ورید یہ تحید و بین ظال <سَبِيلًا> ان کا ارادہ ہے کہ دونوں ملا کر ہاں جی درمیان کا کوئی راستہ نکالیں آدھی بات ادھر کی مان لیں آدھی ادھر کی مان لیں کچھ اپنی خواہشات ساتھ شامل کر لیں اب نام اللہ کا لیں گے اس کی تشریح اپنے نفس سے کریں گے حضور کی تشریح معتبر نہیں اپنی تشریح کریں گے رسول کی تشریح کو نہیں ماننا چاہتے تو یہ بہت بڑی خرابی ہوتی ہے کہ آئین پاکستان کو تو مثلا مانے اور اس کے دستور سازی کرنے والوں نے جو قانونی جس پس منظر میں وہ قانون بنایا یا دستور ساز اسمبلی یا بعد کی پارلیمنٹ نے اس کی جو تشریح کی اس تشریح کو نہ مانیں تشریح اپنی کرے تو کوئی ریاست ایسے آدمی کو اپنی ریاست میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے وہاں تو کہتے ہیں کہ جی قانون کی آئین کی وہ تشریح معتبر ہے جو قانون ساز ادارے نے کی ہے یا اتھارٹی رکھنے والی طاقت اور قوت نے کی ہے جج صاحب نے کیا وہ معتبر اور یہاں عجیب قرآن حکیم ہے ہر آدمی قرآن اپنا کھول کر کہتا ہے کہ جی اس کی تشریح میں خود کروں گا جی اپنی خود ساختہ تشریح وہ مقدس پارلیمنٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں صحابہ کے مشورے سے حضور کی اجتماعیت سے حضور نے متعین کی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں پھر ان سے اگر تربیت یافتہ ہوں کسی سلسلے سے تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ چلو جی تم کسی اجتماع میں اپنی تشریح کر لو لیکن نہ تربیت نہ کوئی معاملہ نہ لینا نہ دینا نہ قرآن سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت اور مستحد بن کر بیٹھے ہوئے پھر جی اللہ میاں نے اجازت دی ہے کہ ہر آدمی خود ہی غور کر کے خود ہی نتیجہ نکال لے میں یہ تفق اللہ نے کہا اللہ کے آیات میں غور و فکر کرو اور قانون بنا لو ہر ایک کو اجازت دی ہے یہ کوئی امام اعظم امام ابو حنیفہ یا امام شافی یا فلانا امام امام بخاری یا آج کا کوئی رہنما ہاں جی وہ کوئی نہیں ہے بس جو ہر آدمی غور و فکر کرے تم نے آئین میں اجازت دی ہوئی ہے یہ کہ آئین پاکستان کی جو وکیل جو تشریح کرے اسی پر عمل درآمد شروع کرے وہاں تو تم جج کے پاس جاتے ہو وہاں تو تم کیا ہے اتھارٹی کے پاس جاتے ہو اتھارٹی بناتے بھی ہو اور اتھارٹی عجیب تماشا ہے آج کے منکرین حدیث اور منافقین کا کہ جدید ریاست میں باقی قوانین کی تشریح کے لیے تو اتھارٹی کو مانتے ہیں جج ہونا چاہیے حکومت ہونی چاہیے اور اسلام کے بارے میں کہتے اس کا ریاست سے یا خلافت سے حکومت سے کیا تعلق یہ تو ایک انفرادی بات ہے تو یہی بات ہے یریدون بینا سازا سبیرہ اسلام کا نام بھی لیں قرآن کا نام بھی لیں تشریح اپنی کریں قرآن کہتا الا کا حمل کا حقہ یہ لوگ پکے کافر ہیں جو لوگ تفریق پیدا کریں اب چونکہ یہاں رسول اور کتاب کے اللہ کے درمیان تفریق پیدا کر رہے ہیں تو جو رسول کا منکر ہے ان کی رسالت کا منکر ہے تو وہ گویا کہ حمل کافرون حقہ کافر ہیں پکے وہ چلو باقیوں کی تو جس درجے کی تفریق پیدا کریں گے اس درجے کی خرابی ان میں ہوگی جو صحابہ کو نہیں مانتا تو اس درجے کی خرابی ان میں ہے جو تعوین کو نہیں مانتا جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا تو چلو امام شافی کو مانتا ہوگا امام شافی کو نہیں مانتا امام مالک کو مانتا ہوگا تو چلو ٹھیک ہے وہ برابر کے درجے کے کسی ایک کو بھی کیا ہے مان لے جو سرے سے رسول ہی کو نہیں مانتا اتھارٹی کوئی تسلیم نہیں کرتا اور یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثیت انسان اور بحیثیت اعلی اخلاق کے مانتا ہے انفرادی طور پر وہ یہ جانتا ہے کہ ساتویں صدی ہجری ہنجی میں ایک شخص پیدا ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ یہ اخلاق تھے یہ ایسے تھے ویسے تھے حضور کے بال تھے حضور کی خوشبو لگاتے تھے حضور پگڑی پہنتے تھے حضور حلوہ کھاتے تھے حضور فلانا کام کرتے تھے نات اور توصیف سب بیان کرتا ہے ذات کے اعتبار سے لیکن رسول اللہ نہیں مانتا یعنی جس اتھارٹی کو وہ لے کر آئے ہیں ان کے حکم کو نہیں مانتا انہوں نے کہا یہ کرو وہ نہیں کرتا حالانکہ رسالت کی اتھارٹی تو یہ ہے کہ ماں آتا کمر رسول ہوں فخو ہوں عمان حاکمان ہو فن جاؤ تو رسول کو رہو رسالت کے طور پر نہیں مانتا آج کل لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی فلاں کافر نے فلاں مغیر مسلم نے حضور کی بڑی مدہ سرائی کی بڑی ناتے بیان کی ہیں بھائی ٹھیک ہے ناتے بیان کی اچھی بات ہے لیکن کیا محض نعت کافی ہے ہاں جی صرف اوساف بیان کرنا کافی ہے محفل نعت میں ان کی نعت پڑھنا کافی ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز سے روکا کیا اس سے رکے اور جس چیز کا حکم دیا اس کا کیا نظام بنایا نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ کہ رسول کی اتھارٹی کو اس میں تو خواہش نفس پر چل رہا ہے اس میں تو وہ ظلم کے سامراجی نظام کا اعلیٰ کار ہے نعتیں پڑھتا ہے محافل نعت منعقد کرتا ہے باقی سارے کام کرتا ہے لیکن کیا ہے وہ رسول کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا تو ان کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ جب وہ رسول کو نہیں مانتا تو اصل میں تو رسالت کا منکر ہے جب رسالت کا منکر ہے تو ہمل کا حقا اور وَأَعْتَدْنَا آتدنہ لل کافرین عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب یہ تو کافروں کی بات ہو گئی وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ بلاہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر اور وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ جیسے اللہ کو حاکم مطلق اور شہنشاہ مطلق مانتے ہیں ایسے اس دنیا میں اس شہنشاہ مطلق کہ اختیارات کے ساتھ اس کرض میں انسانوں کا شہنشاہ رسول ہے جی کیونکہ اس کی شہنشاہیت اللہ نے مقرر کی ہے وہ شہنشاہ تو ہے عرش و فرش اور پوری کائنات کا اور انسانیت کا حکمران اور اس کا مرکز اللہ کے حکم سے اس کا خلیفۃ اللہ فی الارض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دور میں تفریق نہیں کرتا اللہ کی عالمگیر شہنشاہیت کو تو مانے اور رسول اللہ کی انسانوں پر جو حکمرانی اس کو نہ مانے خرابی کی بات تو کہا اللہ پر ایمان لائے اور تمام رسولوں پر بھی کہ یہ اتھارٹی اللہ میاں دیتا رہا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر اپنے دور کے رسول پر بھی ایمان لائے اور ولم یوفر رقو بین عہد من کوئی تفریق نہ کرے رسالت کی تفریق کی بات ہو رہی ہے یاد رکھو اور رسالت اتھارٹی کو کہتے ہیں حکومت کو کہتے ہیں تو اس حکومت کو مانے یعنی اس نے جو حکم دیا ہے اس کو تسلیم کریں تو علائی کا صوفہ یوتی ہی ان کے لیے ان قریب اللہ پاک اجر دے گا ان کا وکان اللہ غفور اور اور اگر کوئی لغزش اور کوتاہی اس سے پہلے ہو چکی ہے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو یہ قانون اور ضابطے اس لیے بتلائے کہ جس کے ذریعے سے اپنی کمیاں دور کریں اور سیدھے طریقے سے سیدھے راستے پر چلیں اسی لیے اجتماعی گفتگو ضروری ہے کسی خاص شخص کا یا فرد کا نام لے کر جہر بسو جائز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کسی فرد میں خرابی پائی جاتی ہے اور آپ مجلس میں اس کا نام لیے بغیر خرابی پر بات کرتے تھے تاکہ جو آدمی جس کے اندر خرابی ہے اپنی خرابی کو خود سمجھ لے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے اور اگر مجمع عام میں اعلان کیا جائے کہ جی اس مجلس میں فلانا فلانا بندہ جو ہے نا اس نے یہ یہ جرم کیا ہے اور یہ جرم کرنا بڑا تو سارے لوگ بات کو سمجھنے کے بجائے وہ ان بندوں کو کیا ہے؟ تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو وہ تربیت نہیں ہوگی اس لیے عمومی گفتگو ہونی چاہیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی نے اپنے بیٹے صاحبزادے کو جو وصیت کی تھی وہ یہ کہ کبھی مجمع عام میں جہاں تم واضح و نصیحت کر رہے ہو کسی قوم کو بحثیت ہے, قوم برا مت کہنا کسی انسان کا نام لے کر تنقید مت کرنا کیونکہ اس سے تربیت کے بجائے ضد بازی پیدا ہوتی ہے اس سے کمی دور کرنے کا طریقہ سامنے نہیں آتا تو اس کو اللہ پاک نے واضح کر دیا لاہب اللہ الجہر الجہ من القول ہاں مظلوم جو ہے اس کا حق ہے کیونکہ مظلوم تربیت تو نہیں کر رہا ہے اس کا تو مال گیا ہے یا اس پر زیادتی ہوئی ہے وہ اکیلا ہے کمزور ہے طاقتور نے اس کا کام خراب کیا ہے تو وہ اگر لوگوں کے مجمع جمع کر کے ان کو کہے کہ جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی میرے پیسے نہیں دے رہا تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ لوگ مجمع عام میں آ کر اعلان کرے ہاں جی اور اس کے ذریعے سے اپنا حق وصول کرے کیونکہ اس کی شرم یا مجمعے کے دباؤ سے وہ آدمی کیا ہے اس کا حق ضرور دے گا دینا پڑے گا اسے تو منافقت کی جو مختلف پہلو تھے وہ قرآن حکیم نے بیان کیے اور اس کے مقابلے پر جو مخلصین توبہ تائب ہونے والے ہیں ان کا طریقہ ان کا طریقت اور سلوک کے بنیادی اساسی امور اس رکو میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم او